0: Discomanía.
1: Bienvenidos a su podcast musical de confianza Discomanía Discomaníacos cómo la están pasando Esta noche estamos tomando la segunda parte de un programa que ustedes pidieron mucho pero para esto me acompaña mi primer violín, Aureliano Carvajal. ¿Cómo estás, Aure?
0: Bastante bien, amigo Babis. Un placer, como siempre, estar con ustedes aquí, transmitiendo desde la cabina de Discomanía, que, déjenme contarles, ha mejorado, ha mejorado bastante. Se ha hecho una manita de gato y luce bastante bien. Estamos estrenando cabina, dentro de la cabina. Entonces es como una metacabina, ¿no, mi querido Babis? Pero muy bonita, muy bonita. Y... Pues encantado como siempre de estar con ustedes. El podcast del jueves, el podcast musical ha comenzado y esto es Discomonía. Pero también nos acompaña mi querido Babis, el buen Raas, que está de regreso con más energía
2: que nunca. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo andamos? Eh, pues feliz de estar aquí. Y pues me perdí el podcast pasado de Queen y pues hay que remediarlo, ¿no? <ríe> Venimos a hablar un ratito de Queen, eso es todo. Y pues a mi derecho tengo a, a alguien que estuvo también presente. En el primer podcast de Queen, nuestro buen amigo Julio, ¿qué onda, cómo andamos? Hola, bien, bien. Un gusto estar de vuelta
3: en la segunda parte. Y pues esperemos que esta noche se nos vaya como la la vez pasada.
1: Julia Cuña regresa a la cabina de Discomanía para hablarnos sobre la palabra de Queen, de Freddie Mercury, de Brian May. Julio ¿Qué se siente regresar a Discomanía?
3: Es, es un gusto estar aquí. este, Pues yo me, me la paso muy bien cuando vengo. Entonces, este, pues para mí encantado de, de volver.
1: Excelente, bienvenido. Es tu cabina, tu casa. Pero, Aure, ¿nos recuerdas las redes de sociales de Discomanía para que los Discomaníacos
0: se pongan en contacto con nosotros? Seguro, seguro. A ver, vamos a perotearlas, mi querido Babis. Primero estamos en Facebook. Ahí estamos como Discomanía Podcast. Ahí nos pueden mandar todos sus comentarios. También publicamos cada vez más seguido desde post con actividades para que ustedes comenten. Les preguntamos sus discos favoritos. Cada tanto les compartimos una que otra cosa para que ahí nos chequen, acompáñennos en Facebook. Por supuesto, también estamos en Twitter como Discomanía-FM para que no se pierdan eh, todas las actualizaciones de Discomanía por esa red social. Pero también estamos en Instagram, Babis, que cada vez más personas nos siguen por allí. ¿Nos recuerdas cuál cómo nos pueden seguir en Instagram?
1: Claro que sí, Aure. Estamos como Discomanía-FM en
0: Instagram. Así es, y ahí estamos colocando historias casi diario y um, varias fotos que nos tomamos ya sea en la, en la cabina o en la bodega de Discomanía o la clásica foto después del show. Ahí están apareciendo todo ese tipo de contenidos. Síganos por ahí y encantados de que nos sigan. Por último, estamos en Spotify como Discomanía y en Bajo FM y ahí colocamos nuestras playlist, cada show tiene su playlist con la música que suena de fondo y en general la que ponemos y si a ustedes les gustó alguna canción en particular pues dense una vuelta y seguro ahí encontrarán sus canciones predilectas por supuesto también nos pueden seguir eh, en Spotify como el podcast por supuesto, ahí andamos cada show se sube por ahí a su vez también se sube en iTunes y en Google Podcast.
1: Lo más importante es, ustedes pueden escuchar este show en vivo, como lo están haciendo ahora Agustín, Maco Celote, Corina Rivera, Grisel Ramírez, Aureliano Carvajal, aquí presente. estás. Oye, eres omnipresente, ahora estás en el chat y también en el show. Así es, amigo. Raquel de Acuña y Lalo Reyes. Estamos en Mixler.com, diagonal Discomanía, cada jueves a las 10 de la noche. A veces un poquito tarde, pero... Estamos al pie del cañón. Hay un botón que dice follow. Si ustedes se registran, les llegará una notificación cada que iniciemos un nuevo show. Acompáñenos, por favor. Hay un chat. Pueden ahí, si les gusta lo que estamos hablando, si les gusta lo que están escuchando, dejen un corazoncito ahí
4: y...
0: Mándenos amor.
1: Mándenos amor, por favor. Estamos muy... Necesi... No, no es cierto, pero... ¿Qué pasó? <risa> pero no, nunca hace falta más amor, eso sí. Eh, es correcto, Aure. Oigan, esta es una continuación del episodio número 82 de Discomanía, que se titula Dios salve a la reina, por lo que esta es la parte 2. Uh-huh. Y que podemos dar un pequeño
0: resumen, ¿qué contamos en ese show? Pues contamos la historia de Queen desde sus orígenes universitarios hasta... Justo el, el umbral entre los 70s y los 80s, nos quedamos con The Game, un gran disco con, con estupendas, estupendas rolas. Nos quedamos en ese disco y también comentamos un poco acerca del tour de, de ese disco, The Game Tour, que, como seguramente ustedes saben, los lle- llevó a la banda a Sudamérica. Entonces... Varios países disfrutaron de Queen completamente en vivo en los estadios. Y México no se quedó atrás, amigos. Eso lo cual es bastante genial. México recibió a Queen cuando vinieron a Puebla. Y por ahí estuvimos contándoles todas las anécdotas y demás aventuras de la banda en México. Nos quedamos justo en ese en esa parte de Pues de la historia de Queen Pero les prometimos que íbamos a dedicarle Un espacio a una de las canciones Pues posiblemente más emblemáticas De la banda, me refiero a Bohemian Rhapsody Esta canción que Salió en A Night In the Opera del 75 No es la canción Que cierra el álbum, es la penúltima Pero Creo que para muchos es la canción de Queen ¿Tú qué opinas, mi querido Julio? ¿Sí que dirías que Queen igual a Bohemian Rhapsody? Digamos, al menos para el colectivo
3: Sí, in- inmediatamente cualquiera que escucha Bohemian Rhapsody este, Piensa en Queen Y pues sí, es muy, muy curiosa la historia Una uh-huh. eh, bueno, ahorita creo que tú vas a... ¿Tenías preparado algo? Sí,
0: pues preparamos... Eh... Hay, hay varios detalles acerca de esta, de esta canción. Por un lado, es, es una canción que les tomó varios, varias semanas. O sea, el, el hecho mismo de la grabación tomó un, un, un buen rato. Y la complejidad de la rola también es bastante destacada. De entrada, mmm, tenemos que irnos pues, al título. ¿no? Bohemian Rhapsody alude naturalmente a pues a las, a las rapsodias una pieza musical muy popular en el siglo XIX traída al mundo por Franz Liszt que consistía, bueno que consiste más bien en, es una pieza musical con toda corrida que va contando una historia, es un, por supuesto se puede imaginar una pieza de una extensión considerable en donde se van contando distintos pasajes, siempre todos pues vinculados, no posiblemente ustedes Recuerden la famosa rhapsodia húngara que es de Liszt y para muchos esta es como la principal conexión entre pues lo que se hizo en el siglo XVIII y con lo que hicieron pues los chicos de Queen en el siglo XX. En esta suite en esta suite la podemos dividir bueno dura seis minutos y está dividida en varias secciones así como muy 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 claras no tenemos nuestra intro tenemos un segmento de balada hay un pasaje operístico luego de pronto se ponen bien locotes y se van a una, a una parte de, de hard rock con ahí los guitarrazos de Brian May y termina con una con una coda pero la, la grabación pues tendríamos que remontarnos hasta hasta pues la juventud de Freddy cuando desde, pues no diría su infancia Pero al menos, digamos Su juventud la Adolescencia, tardía Él ya estaba Pues tenía algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, esa famosa frase de Mama, just kill the man Él ya la tenía Desde, pues mucho antes Que posiblemente Se uniera a, ¿A Queen, a Queen ¿no? Exacto Y um, Esto es bastante importante porque cuando se comienza ya a grabar la, la, la canción, lo que muchos de ellos dicen es, pues grabamos tantos pedazos aparte que la primera vez que la escuchamos completa fue así como, ah, o sea, así quedó todo, ¿no? Después de, de, tantas, de tantas secciones, ¿no? Bavi, ¿tú recuerdas eh, ¿cuándo, comenzó, ¿Cuándo comenzaron las grabaciones? Creo que fue en... 1975 quizás. Uh-huh, en agosto, ¿no? Y lo que sucede por ahí es que se grabó en, en varios estudios. Comienza, se, se comenzó a grabar en el estudio número uno de Rockfield. Mm, ahí hubo un, 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 unos ensayos y luego se mudaron a cuatro estudios más. Uno es el Broadcast, uno es el Sam East Studios, el Scorpio Sound y en los Wessex Sound Studios. Todos estos eh, espacios fueron utilizando para grabar distintas partes de, de la canción, pero lo que sí tenemos que hacer hincapié es que Freddy era el que estaba así como dirigiendo todo, no incluso se decía que pues los otros miembros de la banda contaban, no pues Freddy todo el tiempo tuvo el concepto de la, de la canción desde pues, mucho antes no y él era el que estaba como uh, coordinando todo. Sin embargo, pues también hay eh, partes en donde otros miembros de la banda colaboraron. Por ejemplo, uh, los dos, las dos secciones de guitarra pues fueron completamente eh, Brian May. trabajadas por Brian May, ¿no? Entonces, digamos que tampoco es así como ah, solo, solo, solo Freddy. Lo más interesante es que es un trabajo tan tan producido um, que tomó, como ya les mencionaba, al menos unas tres semanas. Y que en algunas secciones se llegaron a hacer hasta más de 180 overdubs ¿no? Entonces se grababa y se grababa encima y encima y encima, ¿no? Mm.
3: Sí. Es... La, la, la cinta, después de, de tanta grabación, uh-huh. quedó transparente. Entonces, decía Brian, Mac- no, no saben sé, cómo podían este, tocar eso, Ajá. Este, porque quedaba todo transparente.
1: Oigan, algo súper chido de esta canción es que Freddie Mercury tuvo que grabar tres tonalidades de su voz por separado así las juntó y formó la melodía un, algo bastante chido es que si la escuchan con audífonos los tonos agudos agu- los van a escuchar de un lado mientras los graves del otro experimentenlo
3: sí y una cosa curiosa de, del nombre del álbum ¿Mm? este, bueno Rockfield Studio es un estudio en medio de la nada es prácticamente una granja ¿Mm-hmm? y pues ahí se quedaron los miembros de, del grupo y de, no tenía nada que hacer en la noche, prendió la tele y lo que estaba pasando era una película de los hermanos Marx. Y pues, justamente es y Opera. Entonces, después de eh, rebotar este, cómo le ponemos al álbum, eh, pues, se le ocurrió ponerle como el nombre de la película. Entonces, es, es por eso ¿no? que, este, que se llama así el álbum.
0: Sí, sí, sí. Y um, creo que como, como ya ahora que mencionas eh, el título del álbum, es bien. Valioso destacar que esta canción viene directamente influida por el interés de Freddie Mercury por la ópera. Él siempre se declaró fan de la ópera y siempre dijo que eh, no solo era pues, parte de, de su inspiración, sino también de, como de sus raíces. ¿no? Entonces, uh, de alguna manera, pues él está haciendo esta mini ópera en estos seis minutos. Um, con una historia bastante interesante. Ahora, hay que decir lo siguiente, como tal, Freddy nunca, dio, digamos, con declaraciones y demás, nunca, nunca dijo así, ah, no, pues, voy en rhapsody significa tal, lo cual, ¿no? Entonces, eh, lo que ha sucedido es que con los años, um, distintos, desde catedráticos hasta estudios, musicólogos y demás, pues han intentado darle como un sentido, digamos, más, más allá de lo evidente. Entonces… Por ahí yo me me estuve dando una vuelta y resulta que hay... O sea, si ustedes se ponen a escuchar esta canción, la recomendación sería que tengan así al lado impresa o bueno, al menos en una pantalla, eh, pues la letra, porque sí es una una canción que de alguna manera eh, nos va guiando por los distintos pasajes de la canción. Son seis partes. Así, por ahí empezamos. Y... Lo que muchos consideran es que la primera parte, cuando no sé, tan pronto empieza esta canción, Pianito, ¿no? Escuchamos esta, estas primeras voces y la interpretación es que está están hablando los ángeles. ¿Por qué están hablando los ángeles? De pronto hay una otra una segunda voz de este jovencito que nos habla de que es un poor boy, I'm just a poor boy, etcétera, etcétera. ¿no? Lo interesante aquí, y donde lleva la interpretación de todo esto, es que, de acuerdo con varios estudiosos, está haciendo referencia a un mito medieval. El mito medieval que me refiero es del doctor Fausto, cuando hace aquel mítico eh, pacto con el diablo para para recibir conocimiento, eh, fama, fortuna y demás. ¿no? Al final de, de esa leyenda que pues, muchos este, escritores llevaron pues, al teatro, incluso Goethe, que es posiblemente la obra más conocida, pero esto ya lo hacía, no sé, Christopher Marlowe en Inglaterra, etc., eh, al final Fausto se redime y va al cielo. ¿no? Para, o sea, obviamente estoy haciendo como un resumen del resumen, ¿no? <risa> pero... Eh, Este pacto sucede sucede en en Bohemia. Entonces, eh, ahí están haciendo esta esta unión. Y esta primera parte de de la canción, pues, alude a este joven que no le tiene miedo a la muerte. Por ahí dice que el viento no le hace nada. O bueno, no no es que no le haga nada, sino que no le importa, ¿no? Ajá. Es así como, pues, para donde vuela el viento, pues a mí no afecta. Lo que sucede es que esta frase era utilizada en muchas óperas justo del siglo XIX, cuando se referían así como a cuando ya el alma va al cielo, ¿no? Uh-huh. Uh, entonces, en este caso, pues así dice, ah, pues a mí no me afecta porque yo ya hice un pacto. Lo que sucede después es que, uh, pues, la jugada no le, no le vino tan bien, porque resulta que por ahí dis- le disparó a alguien, ¿no? Y ahí estamos llegando a la segunda parte, uh, cuando está hablando con su mamá. El clásico Mama. Exacto, exacto. Y esta parte también está aludiendo a, la, a las óperas de, de la época, ¿no? Por supuesto, refiriéndome al siglo XIX. Mm, hay una ópera que, si quieren darse un quemón, se llama La Caballería Rusticana, mm, en donde hay un pasaje muy similar al que le estoy mencionando de, de Mama, en donde eh, el protagonista se está despidiendo de su mamá porque va a ir como pues a la guerra y él sabe que va a morir, entonces ya es así como la despedida final y pues ya no, es decir, sus horas están contadas y se despide y justo hay secciones en donde se hace énfasis en el mama, bueno obviamente no es así el mama de, de Freddie Mercury, pero sí es un mama refiriéndose pues obviamente a la despedida materna y ahí es donde entra eh, la guitarra de Brian Mendy, después de esta sección que para muchos es considerado como la voz de la madre uh, Si lo pensamos de cierta manera Es como Un lamento O un sentimiento pues, Lo suficientemente ap- apasionado Como para que se echen esos riffs Tan poderosos Luego llegamos A la parte de la De la ópera como tal Allí ya entran los coros Y a mí me encanta por, eh, No sé cuando empiezan con ¿Dónde the lighting, very afraid, que eso yo me lo puedo imaginar fácilmente con un coro atrás en un teatro, ¿no? Uh-huh. Eh,
4: Galileo, 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 Galileo,
5: Galileo,
0: Justo esta parte cuando habla del Little Silhueto Famán y el tema de escaramouche, mmm, eso tampoco es así como, ah, pues lo puso nada más para cotorrear, ¿no? O sea, sí está haciendo una alusión bastante importante a dos elementos. Uh, por un lado, el escaramouche era un. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llamaríamos? Es como un payaso. Un payaso que se utilizaba pues en las piezas de, de teatro o de ópera. Eh, y aquí es el como el personaje que no sé yo me lo imagino como que uh, tú puedes ver a este little boy o uh, el poor boy que es este como payaso no porque además luego le dice ah no voy a ser el, el fandango no que, que es eh, alusión a, a esta pieza a este tipo de música pues de España y el silueto es una imagen Uh, que contrasta mucho y para muchos, esta es como la imagen que hace alusión al encuentro con el diablo, esta figura ahí misteriosa, medio opacona y demás, y por otro lado, el Vishmila uh, es una frase que alude a al Dios, adiós 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 Dios a Dios, se traduce como en el nombre de Dios nombre y de
3: es el, creo que es la primera frase del Correo. Ajá,
0: sí, como, como bien dice Julio, eh, llega la, la parte de, del diablo, que posiblemente ustedes recuerden con aquella increíble parte que dice: So you can stone me and speed my eye. Ahí es donde está hablando el diablo, ¿no? Ah, estamos frente a un juicio el juicio del muchacho que acaba de matar al sujeto, pero que digamos, hace este pacto y pues se quiere salvar, ya le dio miedo, uh, y de pronto habla el diablo, ¿no? Llegamos a otra parte de, de Brian May, de nuevo unos guitarrazos bastante poderosos, bastante Yo siempre que escucho esta parte me acuerdo
2: mm. mucho del de Mundo de Wayne. El banging machine en la película, en el auto. Exacto, exacto. Tán, tán, y de hecho, como dato curioso, tán, tán, cuando después de esta
0: película, las ventas de, o bueno, como single, eh, pues sí, se volvieron sí, a trepar así de tan popular pues, que es justamente está, esa
3: escena. Sí, incluso más que, que en, que en eh, la, la época original, en 1975. Sí, sí, sí. Ese, M- pues fueron varias veces más, ¿no? Con, con Wayne
0: Y Justamente esta segunda parte de, de Brian es considerada como uh, el otro diálogo de la madre, que está pues intentando pues, salvar a su hijo de alguna manera, ¿no? Y llegamos por último al outro, a la despedida de la canción, en donde escuchamos el clasiquísimo Nothing really matters. Nothing really matters to me. Uh, como una manera de redención, al final el poor boy se sale con la suya, se va al cielo y... Anyway, the wind blows. Ese viento que al principio pues no le hacía eh, daño. daño, digamos por la medio alta nerez de, ah, pues hice si un pacto, estoy uh-huh. chido, pero después de este eh, juicio y demás, uh, pues ya el, el pacto, digo el viento tiene otra, otro significado completamente diferente, ¿no? Que es, ahora sí ya se va... ascendió al cielo. Se va al cielo y se sale con la suya. A mí, cuando, cuando estaba investigando acerca de esta canción, pues definitivamente eh, me llamó la atención lo compleja que puede ser, o más bien lo compleja que es. Y o sea, a eso le agregamos todos los distintos elementos, porque bueno, nosotros estamos cantando como la historia, ¿no? Pero además musicalmente... Uh, no sé, cuando empieza, cuando está hablando del viento, o sea, si sí, verdaderamente sentimos que estamos así como en, uh, no sé, medio etéreo y demás, ¿no? Y cuando la canción se tiene, que pon- se tiene que poner lo suficientemente intensa, lo hace y lo hace de la mejor manera. Entonces, chicos, ya que les contamos esta, bueno, la interpretación de esta canción, ¿qué les parece si la escuchamos para arrancar motores y entrarle a Queen en los ochentas? Venga. Les date.
1: Excelente investigación, mi estimado Aure,
2: y vamos a
0: darle, ¿no? Pues démosle.
2: A darle a Tomor. Vamos a escuchar a Belzebú hablar con el pure boy. Belzebú. Belzebú.
0: Va y... pues ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos.
4: ¿Es esto la Is ¿Es esto solo Little Lord, Any way the wind blows, blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger now. Will you do the fun?
0: curiosidad bien interesante acerca de Bohemian Rhapsody y es que cuando la banda lanzó el Greatest Hits al formato, me refiero a un cassette, en Irán había un folletín en persa que incluía la siguiente explicación ahí les va en esta explicación Queen explicaba que Bohemian Rhapsody era una historia de un joven que había matado a alguien por error y que para salvarse, para salirse con la suya, había vendido su alma al diablo. Una noche antes de su ejecución, decide buscar redimirse y le llama a Dios y por eso está el famoso Bismillah y con la ayuda de los ángeles recupera su alma y pues se redime. ¿no? Entonces, Curiosamente, esto sí es como un, un no sé un, un artículo como de colección, ¿no? Porque solamente salió en Irán uh, y no lo dijo Freddie Mercury, sino que aparece como un statement de Queen en general, ¿no? Pero creo que está, eh, está bueno comentárselos para que cerremos esta idea de Bohemian Rhapsody con esa curiosidad bastante interesante. Sí. Estamos en los 80s ya terminaron los los tours de, de game y mmm, la vida de los chicos era bastante loca en esa en esos inicios de los 80, ¿no es así amigos?
2: Había decaído no un poquito este la popularidad de Queen porque pues había entrado el punk a la escena musical entonces hubo como, de hecho en revistas y cosas por el estilo los tiraban ya de, de obsoletos y ya fueron, esos muchachos, sí, esos ¿no? muchachos ya. ya murieron porque pues, pues seguían Fue tocando. como una
1: mala época para...
0: ¿Cuántos álbumes duró esto? Fueron algunos, ¿no? Pues, digamos, eh, la, es que la etapa más conflictiva para ellos es cuando se van a grabar a Munich Sí, ah, eh,
3: eh, Hay, hay un, un estudio de grabación en Munich que es un sótano, en un, en un hotel. Es súper sombrío, el, el ambiente es muy deprimente. Entonces eso les afectó mucho a los miembros de la banda anímicamente Pero también eh, Freddie Mercury se juntó con varias personas Que no eran muy buena influencia para él eh, pues, por, por consiguiente tampoco para la banda Y uno de ellos es este, Paul printer eh, Ah, que era el manager, ¿no? Sí, Personal de, de, de Freddie uh-huh. uh, Ahora lo conoció, pues, pues era un DJ Y, y pues, de repente se le pegó a Freddie y ya, era su, su asistente no Ajá. Eh, Pues era muy mala influencia De hecho, él, él decía que los guitarristas estaban ya obsoletos Y pues como que se llevaba muy mal con, con Brian uh, Y pues también él es el, el que lo, lo llevaba a todos los este, antros gays eh, Y le conseguía, este, pues, gente, ¿no? Para, eh, bueno, este... Una cosa que es interesante es que eh, Freddie Mercury tiene una persona, tuvo una personalidad este, muy, muy tímida, o sea, no era eh, como en el Zaner que es este, extravagante y, y este, sí exclusivo. Sí, sí. eh, entonces, este, en su vida personal es que era muy, muy reservado. Entonces cuando va a estos bares, pues se trampa eh, y, pues, básicamente empieza a hacer eh, todo lo que quería. Con todo el mundo a drogarse, este, y pues eso fue entre en Nueva York. Eh, visitó todo, los, el, todo el este el el ambiente gay de, de Nueva York y de, de Múnich. Múnich es donde donde más este daño se hizo. ¿no? Eh, también eh, estuvo viendo una relación con una mujer que se llamaba uh, Barbara Valentine, que es una actriz eh, de porno. Y, y pues también con ella tuvo relaciones. Este. Entonces, eh, cuando le, le preguntan a, a, a Brian Mc, este, que definía la, la sexualidad de Freddy, es que decirle que era bisexual era como, como quedarse corto, ¿no? Este, realmente se metía con todo el mundo y con varias personas a la vez. Entonces fue una época muy, muy... Este.
0: De hecho, eh, como, como Bill menciona el buen Julio, estuvo tan metido en tantas fiestas que hay varias fotos de él en el estudio 54 que eh, era reconocido espacio porque ahí también estaba pues toda la fiebre disco y había pachangones y había pues de todo en exceso, ¿no? hoy ahí veo
1: fotos con él, con Michael Jackson Ajá, o sea, estaba con, con toda la bandita
0: No sé, ¿es Bowie? Claro, pues eran amigos Eran eran compas Y de hecho, pues también por esta etapa Mi querido Rash y es cuando, ajá, cuando
2: se graba Under Pressure Under ¿No Pressure. es así? Sí, así es Una gran canción Hubo una colaboración ahí bastante Bastante botana Entre Freddy y, y Queen en general ¿no? Eh, por ahí estuve leyendo que, que Básicamente el vino y las drogas Fueron lo que eh, le pusieron gasolina a, a esa colaboración porque se lo aventaron en, como en un maratón, ¿no? Esto fue en el 81. Y, y pues, obviamente, cuando son artistas de ese tamaño, pues, menos tienes chance de que, digamos, ah, bueno, pues sí nos vamos a ver un necesito para colaborar y sacar un disco, ¿no? La chingada es el de, güey, no de viaje acá, este, ¿qué onda? ¿Tienes tiempo? Ah, pues, sí. Ajá, sí, cáele, órale, pues, nos vayamos y, y date, ¿no?
3: David Bowie estaba viviendo en Montreux, en Suiza, y pues en esos estudios, no me acuerdo cómo se llama el estudio, llegaron a grabar Queen y se lo encontraron. Entonces una vez salen a comer y John Deacon estaba tocando un riff muy curioso. El famoso. Se fueron a comer, regresaron. Y a John Deacon se le había olvidado cómo iba <ríe>
1: entonces este Entonces Yo creo que John
3: Deacon es mi integrante favorito de Queen Sí, sí. <ríe> eh, Y bueno eh, Después se acordaron cómo iba Y, y bueno lo, lo que hicieron fue este, Bueno, vamos a hacer como eh, Yo digo algo Y tú me contestas eh, en, en cuartos separados Del estudio Entonces Raymer empezó a cantar Y y, y, y mañosamente David Bowie le estaba espiando que estaba cantando y le respondía. Y volví a cantar Freddy y lo volví a responder. Y entonces dijo: ¿Cómo hiciste eso? Y y David Bowie le respondió: Es fácil cuando te espío. ¿Qué demonios? (risa) Porque era era a ver qué salía, ¿no? O sea, no no estaba nada planeado. Y pues de ahí salió Under Pressure.
0: Que se convirtió también en un gran éxito, ¿no?
2: Sí, es un rolón por sí solo. Eh, yo creo que también definió mucho de la etapa per- temprana de los ochentas. Este, sobre todo para la transición de, de estos rockstars de los setentas que ya llevaban carrera y que para los ochentas yo creo que mucha gente este, les costó mucho trabajo, ¿no? El adaptarse a la nueva época, a los ochentas, a los sintetizadores y. Todo este tipo de cosas que o sea, pasaron. La música los disco. La música disco y todo ese tipo de cosas que murieron, pues, muchos quedaron ahí en, en el camino, ¿no? En, cuando llegaron los ochentas. s Y este, yo creo que a Queen lo re- revitalizó y, y también a Debido, Bowie. Debido, y sacó algunas cosas bastante interesantes en, en los ochentas.
3: Sí, básicamente este álbum, eh, pues llegaron sin, sin nada, así como saber qué sale, ¿no? Y hay algunas rolas que son este, bastante buenas. Y en opinión de, de Roger Tello que son unas rolas que están medio flojas. <risa> uh-huh. eh, y pues sí, a los eh, fans de Queen de, de, de toda la vida, pues no les gustó mucho este álbum porque pues ya se metía más en ritmos más bailables, ¿no? Y, y pues sí, este que, eh, bueno, Roger Terror decía que, 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 que pareciera que, que este álbum sonara como, como un club gay, ¿no? O sea, como la música que ponían en un club es gay. Y es por la influencia de, de este tipo, ¿no? de Paul.
0: Printer. Sí, y. Es que eh, la situación entre ellos, justo por este personaje, sí se vio un poco conflictuada, y por ahí incluso Brian May llegó a comentar así de que uh, fue como la etapa más sombría, no solo de, del grupo, sino de. O sea, de individualmente cada uno también. No lo está pasando tan bien en esta etapa, ¿no? Uh, la comunicación medio fallaba. No todos estaban de acuerdo con todo Eh, Creo que esto lo mencionamos En el show pasado Pero Queen era No Synthetizers Antes de los ochentas Y entonces de pronto es así como eh, Pues vamos a cambiar esto Y no todos estaban de acuerdo no Por ahí el mismo Roger Taylor dice así como Así no
1: Inclusive en los álbumes aparecía la leyenda Y nadie tocó el sintetizador Ajá
0: y pues están llegando... Es una etapa de cambios y esta canción de Under Pressure aparece en un disco que se llama Hot Space. No sé si quieran hablar eh, primero de El soundtrack de
2: Flash Gordon, que de hecho sale antes. Sale antes, sí. Eh, yo realmente como tal la película eh, la considero dominguera, palomera. Palomera. <risa> Este, está cotorra para verlo una vez y, y te olvidas <risa> pero el soundtrack está muy bien hecho eh, la verdad es que le echaron muchas ganas sobre todo bueno, si mal no recuerdo Fre- Freddie Mercury fue el que más como le quiso meter galleta al proyecto y este y de hecho se nota mucho en todo el, el ritmo como White gospel que tiene Queen en esa época viniendo, pues, por ejemplo, del Bohemian Rhapsody y el estilo, que es como múltiples voces cantando como si fuera coro de iglesia, ¿no? Y, este, pero pues, son por los hombres blancos, por eso White Gospel. <risa> este, y, este, y se ve reflejado muy bien en el estilo futurista de principios de los ochentas, eh, que también era algo que se manejaba mucho en aquella época, ¿no? O sea, estas imágenes, este, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No sé, uh, les recomiendo, hay, hay una cuenta de Twitter este que se llama 70s Sci-Fi Art y como que ves así toda la trayectoria, cómo fue evolucionando la, la imagen y el, la parafernalia del lo que es el Sci-Fi y cuando entra Flash Gordon, que es a finales de los 70 principios de los 80s y, este, y ves toda la forma en la que se desarrolló la película pues se sí queda perfectamente de acuerdo a cómo iba cómo Evolucionando la, la idea del sci-fi en general, ¿no? Uh-huh. este Muy ad hoc a su época. Eh, no sé, a mí me gustaría en personal escuchar el, el tema principal de la película porque se me hace excelente. Yo creo que es, pocas canciones pueden ser tan representativas, que es, tan, es mucho más representativa que la película en sí. Es muy raro escuchar algo así, ¿no? O sea, normalmente se escucha la canción y dices, ah, me acuerdo de, de, de la película, ¿no? Y acá es al revés, ves la película y escuchas el y dices, ah, ok, sí, sí ubico la, la canción, ¿no? Mm-hmm. <risa> pues
5: pues no, no sé. Vamos con esa, esta ruñita.
0: Eh, ya la tenemos en la, en la rocola, la escomanía. La rocola siempre está lista, ¿sí o no, Babis? Siempre está
1: lista, nunca falla esa sí. rocola. Échalo. Y oye, es que la bronca es que ya solo acepta billetes de Benito Juárez. Ah, ok, no, pues, los no, no, nuevos ya no. Del nuevo? Ay, no, 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 te alcanzo, muchacho. Discomaniacos, disfruten esta rola porque nos está costando muy cara ponerla aquí. Y... Pero no se preocupen, Discomanía cubre la cuenta y.
0: Hoy va por nosotros. Hoy va por nosotros. Hoy va por nosotros. nosotros.
4: I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks. <laughs> your majesty will you destroy this uh, later i like to play with things while before annihilation
1: Acabamos de escuchar Rash Gordon. Oh, oh, oh.
2: Savior of the Universe. Tum, 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 tum. Soy el s- salvador del, del universo, chao. Sí que lo
3: Jugador de fútbol americano. Ni
2: siquiera, ni siquiera los guardianes de la galaxia. Porque <risa> ellos guardi- son de la galaxia. Yo del universo, muchachos. Aguas, eh. Aguas, Aguas abusados. <risa> <risa> Aguas. Pero la verdad es que bueno, me gusta mucho esta canción. La disfruto mucho cada que la escucho y este muchachos que nos están viendo en Instagram por favor Estamos
1: en vivo en Instagram
2: Hagan el favor de escuchar esta rolísima porque la verdad es que nunca se van a llevar una decepción cuando la escuchen
1: Oigan quiero aprovechar el intermedio para mandar un fuerte abrazo a nuestro amigo Willy Manterola que nos escucha desde Chile Fuerte
3: abrazo, eh,
1: nos dice oye estamos a dos horas de diferencia entonces gracias por estar aquí con nosotros en Discomanía
3: Saludos hasta allá
2: Saludos Saludos a Chile. Chile. Son de los pocos países que compartimos terremotos así seguidos, entonces... Fuerte y abrazo.
1: Vamos a detener la transmisión en vivo desde... Instagram, digan adiós. Adiós. Y bueno, también le recordamos, escúchenos en vivo en Mixler.com, diagonal Discomanía, todos los jueves en vivo a las 10 de la noche. Y estábamos ahí cotorreando de también de este álbum donde viene Under Pressure se acuerdan de esa rola del rapero Vanilla Ice
2: oh sí oh sí oh sí. de Déjenme, hecho me
1: la pongo de fondo les parece
2: no es para que se den ¿Sabes ¿para qué que no que... el caso que yo estaba chavo o sea justo en, como en la, en la edad de salir así que chicos por el estilo cuando salió esa canción entonces yo la bailaba y no sabía que existía Queen ¿no? un escuchen esto está niño de 10 años y pues vaya, este
1: rapero prácticamente tocó sin permiso de nadie Pues algo así como lo hacemos aquí en Discomanía Y eh, oigan, perdón
2: <risa> ya, ya nos han quitado de algunos lugares por lo mismo Somos unos toquillos
1: Perdón, perdón, oye pues igual Vanilla Ice cuando quieras Brother, ven a Discomanía y... No, Vanilla Ice es un rapero estadounidense y hace esta canción a finales de los no, de los ochentas 1989 para ser precisos y pues bueno, aparentemente la, la canción no tuvo ningún éxito en su momento ni nada a un DJ de repente un disc jockey lo pone en la radio sin le traspapela y la canción se vuelve un éxito claramente es eh, la línea de bajo de Under Pressure y con una ligera variación, cuando la entrevistan dicen, no, pues sí la cambié, ¿no? Y sí, solo le mete ahí una nota y... Entonces le mete una más y... Pues llegó... A la eh, corte. La gente de Queen llegó... Fíjate que... Se arreglaron fuera de la corte. Se
2: arreglaron fuera de la corte, pero sí hubo demanda y sí, todo. Sí
1: hubo de demanda madre. y todo. Y pues le dijeron, no oye, brother, pues mira, la verdad es que te conviene mejor llegar a un arreglo con nosotros y... Pues ya se arreglaron fuera de la corte, se mochó seguramente con una buena lana. Según y... yo es como el
2: 95% de las regalías, o sea, no le toca básicamente a él nada.
1: Pues es que toda la rola yes. es esta línea de abajo, ¿no? Que John Deacon en algún momento hizo, se le olvidó. Se le olvidó. Imagínate, si a John Deacon se le hubiera olvidado totalmente esta línea de abajo, esta rola no
2: existiría. Exacto, sí. ¿O qué, ¿Qué sería de Vanilla Sky? qué sería de las tortugas ninja go
5: ninja go ninja go,
2: go ninja oye
1: les gusta Vanilla Ice a mí la verdad es que sí no sinceridad y oh.
2: todo Soy sincero, sinceridad todo no cotorro no. No. No, pero no yo por round no es de Vanilla Ice tú también se la robó pues no es de él Pum. Pum. <risa> oye, oye, hay varias cosas que he descubierto en manía. Primero que... dale, dale.
1: No, 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 sigamos, sigamos sí, vamos con otra cosa. Sigamos, sigamos
0: Y estamos en Un disco que para muchos Es el, el álbum más flojo de Queen Estamos hablando de Hot Space Que Salió a la luz Un 21 de mayo de 1982 Se publicó En el Reino Unido Gracias a EMI Records y en Estados Unidos lo publicó Electra. En general, eh, si tuviéramos que mencionar los los géneros que hay en este disco, pues podemos mencionar el dance, el pop, hay algo de funk, algo de disco, por supuesto, pues están al lado, y también un poco de rhythm and blues. Por supuesto... En este disco es donde aparece la genial colaboración de
2: Under Pressure. Mm. O sea, me gusta la única canción que se rescata del disco, o sea, no, no hay más.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Julio, ¿tú qué opinas? Eh, bueno, hay un tanto bueno, curioso <risa> eh, y una experiencia personal. Mm-hmm. Eh, este disco pues es como muy bailable, muy eh, alegre, entre comillas. Pero si lo escuchan uno en un, un este mood... Eh, eh, Pues Tristón, sí se escucha bastante oscuro. Yo yo lo escuché cuando estaba así como medio bajoneado y sí sí se nota como toda toda esa tensión que había.
0: Entre ellos, sí, Sí. de acuerdo, de acuerdo. Y y bueno, eh,
3: David Bowie intentó hacer otra colaboración con ellos, pero es muy exigente David Bowie cuando saca canciones y, y. hay una canción que sí sí llegó al álbum uh, a Hot Space, que se llama Cool Cat, pero a David Bowie no le gustó cómo quedó, entonces este pues aquí tenemos su colaboración. ¿no?
1: Por ahí la tenemos, ¿no, Julio? Igual la podemos escuchar al final de esta sección.
3: Sí, es este, una rareza que tengo por ahí eh, y pues sería este, buena idea eh, eh, sacarla al aire para que los discomaniacos la conozcan. Sí,
1: el buen Julio Acuña llegó, oigan, tienen que escuchar esta canción, Cool Cat, y... Pero ¿sabes qué? Esta semana estaba escuchando justamente este álbum y como ya lo mencionaron, la banda lo categoriza como el peor álbum de Queen. Así ya, calzón quitado. A mí me gustó.
3: Sí, es es bueno.
1: Me gustan esos cintas que tiene y es muy distinto a cualquier otro álbum. Entonces,
2: me late ese juego.
3: Sí, se la jugaron en en ese aspecto.
2: Yo creo que fue una apuesta que al final del día no ganaron. Exacto. Sí. <ríe> es un hecho. Este, digo, también estás hablando de una gran banda, entonces, pues... Sí, un band- digo, band- es band- algo malo, pero pues hay cosas peores. Siempre va a haber cosas peores cuando tienes una banda de este tamaño, ¿no?
3: Sí, exacto.
0: Este álbum también marca algo importante en la historia de Queen porque va a ser el último álbum, eh, o oh, bueno, la última etapa en donde Queen va a tocar en vivo en Estados Unidos. Después de aquí... Ya nunca más van a tocar en varios otros venues, pero no volvieron en Estados Unidos. Y esto es muy importante porque, um, como bien mencionaba Rush, eh, sus ventas ya venían a la baja y esto... Fue aún peor, al menos en Estados Unidos. De hecho, en Inglaterra les seguía yendo bien. Es más, en Europa en general las ventas eran bastante positivas. Pero cuando a una banda le quita a Estados Unidos, que es así como el gran mercado, pues definitivamente va a afectar a los números en general, ¿no? Uh-huh. Y Queen, por supuesto, sí vio definitivamente afectados sus, sus, sus cuentas mmm, después, de sus, después de estas últimas presentaciones. Mmm, luego de trabajar pues, pues varios años juntos lo, ellos habían, dijeron lo siguiente bueno, eh, esto para que se den una idea de cuándo es, es en el 83 dicen, ya no vamos a tocar shows en vivo uh, y se fueron a grabar ¿no les gustó Munich? la experiencia había sido lo suficientemente eh, complicada como para que desearan volver ahí en un rato y se van a Los Ángeles uh, Uh, en, ¿cómo se llaman? Los Record Land Studios de Los Ángeles y ahí la pasaron pues bastante mejor. El clima estaba un poquito más soleado.
3: Sí, de un ambiente este, frío y sombrío a ah, el calor de Los Ángeles. ¿no? Así es.
0: La pasaron más, más a gusto. Esto es en 1984 y no sé si, si Julio uh, nos quieres comentar un poco acerca de es justo por estos años cuando Freddy contrae pues, la poderosa enfermera.
3: Sí, bueno, el, bueno, pues él decía que básicamente lo hacía con todos y todo contra todos. ¿no? Y, y tenía como sospechas. Eh, incluso deja a este Barbara Valentine en Munich uh-huh. sin, sin decirle nada. ¿no? O sea, se va a Londres y pues la deja ahí. Y hay una anécdota que dice que estaba en el baño, se cortó, y le dijo, no, no entres, no entres. Como que todo paniqueado porque ya sospechaba algo. No se había hecho la prueba, pero parece que ya sospechaba que que había algo raro, ¿no? Ajá. Eh, Y bueno, ya no fue sino años después que, que, pues sí, algunos de sus amantes empezaron a a enfermarse y, pues, sí sí se preocupó, ¿no? fue el médico, se pues, este, hizo la prueba, eh, y pues en esos, en esa época pues era como sentencia de muerte, ¿no? o sea, era VH positivo, tú no desarrollaba este, el SIDA, Ajá. pero este, pues no había tratamiento, ¿no? o sea, pues, este, básicamente lo, lo contraes y, y te mueres. ¿no? Eh, eh, y, y bueno, luego lo, lo mantuvo muy oculto este, a, a todo el mundo. ¿no?
0: Lo cierto es que eh, poco a poco la prensa también ahí empezó a meter su cuchara porque en distintas presentaciones en vivo cada vez era más común que dijeran ¡Ay, Freddy se ve muy deteriorado! Al principio por lo general la excusa era, no, pues estoy, estamos muy cansados, eh, la carga de trabajo es así como brutal. Uh, y así se la, la fueron llevando varios años hasta que pues, fue, era evidente que pues, algo estaba mal. Pero bueno... En 1984, la cosa no, no, Mi año no estaba Mi de nacimiento. Tan mal en el, en el año de Rush. Bueno, no en el de Rush, pero al menos en el año. Su
1: natalicio.
0: En el natalicio de Rush. Mi natalicio. Queen saca un disco que es bastante bueno. Se llama The Works. Y en la portada salen ellos eh, sentados viendo a la cámara. Es una portada bastante sencilla.
3: Mmm Sí, en The Game aparecen
2: aparados, ah,
1: sentados. sentados. Una onda muy Warhol, ¿no? En el Hot Space y de eso pasaron a...
2: A la sencillez de... Una foto en blanco y negro, ah. sentados todos.
0: Así es, así es. <risa> y por ahí lo que se menciona, o bueno, lo que ellos mencionan de este álbum es que uh, como vieron y notaron las críticas de justo el Hot Space, dijeron, no, pues aquí vamos a, a, a retomar lo que sabemos hacer mejor, ¿no? Que es sacar los guitarrazos o echar el, el hard rock, el hard rock,
2: el hard rock, el pop rock y y esta canción que estamos escuchando de fondo que es magnánima se convirtió en, en un gran éxito, un gran éxito.
3: Esta la compuso el hijo de Roger Taylor. <risa> bueno, no, pero este, fue un, una frase que dijo él. Y, este y se quedó, "Day the gag". escuchamos
0: esta rola. Sí, vámonos, sí, vamos, vámonos. Vamos, vamos.
4: We'll be right <laughs>
1: ser libre.
2: Quiero ser libre. Agua en el refri.
0: No, ¿verdad? (risa) Estamos de regreso aquí en Discomanía y estamos escuchando de fondo un tema de este mismo álbum, de álbum The Works que salió en 1984. La canción se llama I Want to Bake Free y es una canción bastante polémica sobre
2: todo por su video Rash. Seguramente
0: tú te acordarás de de esa anécdota.
2: Sí, de hecho en el video, pues bueno, para la gente que tuviera duda de que Freddie Mercury era gay. Pues ahí básicamente dice, oye, hola. <ríe> eh, en el video salen todos vestidos como mujeres. Eh, lo que es, este, Freddie Mercury y este, Brian May salen como amas de casa de algunas óperas, este, de algunas telenovelas de Inglaterra de la época.
5: Uh-huh.
2: Y este, esta, este Beacon aparece como una abuela y eh, Taylor aparece como una colegiala ¿no? Y pues el tema principal al principio de la canción, o sea, en los primeros minutos de la canción, este, pues es como esta idea de que están hartas de estar como en esta situación cotidiana eh, aburrida y pues quieren salir y ser libres, ¿no? O sea, cambiar su estilo de vida. Eh, esto, pues, obviamente contrasta un poquito más adelante con lo que viene siendo la segunda parte del video, que es algo bastante abstracto. En la, la segunda parte pues, es como, como que está en una mina, si lo quieren ver así. Y pues Freddy Mercury anda casi pues, sin, sin playera. Como casi Y, <ríe> Ajá. y acá sí toca, así rompiendo roca casi, casi. no Muy masculino él, ¿no? Entonces, la contradicción de, de la primera parte es esa, ¿no? O sea, pues en la primera parte sale como mujer y de repente, pues porque se va a una mina, ¿no? Y acá como si quisiera verse más machote. Eh, y bueno... La, la producción del video y en general, pues cuando salió el video a la, a la luz pública, pues obviamente alzó muchos... Por supuesto que hizo ruido. ¿no? Mucho ruido, mucho ruido, porque pues ¿cómo vas a ver a, a hombres vestidos de mujeres y acá limpiando la casa? como <risa> De hecho pues, salen acá con... Ahí me encanta ese video. Es buenísimo el video. Eh, y... Hay más iconografía en, en el video en la última parte. Freddy sale como en un leotardo de, de algunos colores medio, este, entre verdes y cafés y blancos y se rueda literal como entre algunas personas en el piso. Lo cargan y hay una coreografía medio, medio rara y lo que dicen es que esto está depictado en una en un póster de Nilinsky. Espero sí, espero no haberlo. este matado, y este, se llama Programe, y está, o sea, si tú ves la imagen, pues sí, es exactamente Freddie Mercury en esa parte del video, este, y pues ya es como, como todo lo que hay del del video en sí, ¿no?
0: Esta, esta canción fue mal recibida, sobre todo en América, en en Inglaterra
2: cacharon luego, luego
0: que era una parodia de las novelas, pero en Estados Unidos, y en O sea, en América en general, eh, no la. Yo creo que en cualquier lugar que no sea Inglaterra, ¿no? Bueno, quizás en algunos otros países de Europa tal vez sí. Eh, Sobre todo porque ahí estaban disfrutando como de grandes vendas y de gran aceptación, ¿no? Pero. A tal fue el grado del rechazo que en un concierto de. de Queen en en Río de Janeiro en el 85. Freddie Mercury apareció con la caracterización de, de mujer, ¿no? Y fue recibido con piedras. O sea, la gente. Lo no lapidó. Le causó cortocircuito. ¿Cómo va a estar Freddie Mercury vestido de mujer? ¿Quién se cree? Y órale, pedradas. Y, Oye, aquí le aventaron zapatos, o
1: sea, pedradas. ¿Qué pasó? No, América. Sacando, ¿Qué pasó, América? La casta.
0: Y. Ante la situación Freddy se quita la caracterización Y esto calmó a la gente Y, y ya no sigue sí, concierto ¿no? Pero uh, para que entendemos Así lo mal visto Que llegó a ser este álbum en su momento no Para
2: muchísimas personas pues Yo creo que la, la, Sobre todo en Brasil Pues la idea Del hombre es hombre y la mujer es mujer Pues está muy marcado no Igual hoy en día ya se Ya se bastante Como en la mayor parte del mundo pero yo creo que también para esa época, sobre todo en los ochentas, eh, la sobresexualización de las mujeres en Río de Janeiro, bueno, en Brasil en general, yo creo que tuvo que ver mucho con, con este choque cultural. no de...
3: Sí, y, y además pues, no todo el mundo le, le cacha al humor británico. no o sea... bueno, El humor británico <risas> es muy ácido. Y... Este, sí, o sea pues, pues a alguna gente no, no le causa gracia, pero pues era un video con bastante humor.
0: Ajá. Así es, así es. Esto estamos hablando de 1985 y en 1985 también hubo un concierto muy importante,
1: un concierto emblemático, diría yo.
0: Y quizás Julio nos pueda contar un poquito más de esto. Hubo
1: unas realmente fueron dos conciertos eh, realizados el 13 de julio de 1985 de forma simultánea, uno en el estado en el estadio Wembley de Londres. Y otro en el John F. Kennedy En Filadelfia, Estados Unidos Y Julio ¿Qué nos puedes contar de este Acontecimiento Histórico?
3: Eh, Bueno, este concierto fue bastante importante Para Queen porque ya su carrera Iba en declive Ya con Hot Space Y y con el Con con este video Que pues a la generación MTV Pues no le causó nada gracia Eh, pues ya va para abajo ¿no? la popularidad. Este concierto pues, era un concierto de beneficencia y se reunieron un montón de bandas para, para tocar. Eh, pues era un festival. Uh, y, bueno, Queen fue el grupo que más se comprometió para, para sacar este, bien su actuación. Ensayaron a más no poder. Y fueron los 25 minutos... Que salvaron la carrera de Queen Bueno, la volvieron a relanzar ¿no? Eh, y, y bueno en, Próximamente va a salir una película este, Que se llama Bohemian Rhapsody eh, Y viene esa Bueno, en el tráiler viene esa parte de, Del concierto de Live Aid Porque de verdad fue eh, Dieron todo, todo ahí Incluso este, cuando salieron a tocar, los demás músicos se asomaron porque, ¿qué está pasando? Este, oh. Todo, todo como, como animalitos, ¿no? Digo que, <ríe> como... Oye,
1: y tengo entendido que Freddy Mercury tenía como un problema ahí en una enferme... un problema a la garganta, ¿no? Antes, de, Antes de del entrar, concierto ¿sí? y los médicos le recomendaron, oye, Freddy, no puedes cantar.
3: Sí, lo, lo dio todo, ¿no? O sea, ahí le valió y pues profesionalmente cantó con, con todo, ¿no? Eh, y bueno, ya al final del concierto, pues sí, este pues ya no fue como, como todo lo demás, ¿no? Este pues a las fiestas, la y eso. Eh.
0: De hecho, eh, en ese concierto abrieron, o sea, para que se imaginen con qué intensidad iniciaron, pues fue con Bohemian Rhapsody, que es la canción con la que iniciamos este show, y con, y con esta canción eh, pues inician ese concierto y terminan con We Are the Champions que pues eso una rola pues ideal para que todo el mundo ya aprendidísimo pues ya termine de
3: conectar sí pues básicamente se robaron este concierto
0: ¿no? uh-huh. sí sí sí, sí. sí
2: claro. que quedó re bien lo mejor es que pues después les viene David Bowie o sea, en, la, en, la, en la, 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 el en el schedule por decirlo así uh-huh. después viene David Bowie de Who, Elton John, y regresan después Freddie Mercury y Brian May a tocar Is This the World We Created? Sí, ya, en la noche. ya en la noche.
1: Más tarde hacen una encuesta y el público mencionó que la actuación de Queen fue el mejor show de rock de todos los tiempos, logrando el 79% de los votos.
0: Y... O sea, fue casi unánime. Ajá. Por ahí. En un documental, documental que le recomendamos mucho Que se llama uh, Julio, ¿sí? the, lives of, the, days the Days of, of Our lives. lives Creo que sí uh, Por ahí mencionan ellos que, que realmente Para Queen fue natural Conectar tanto con la gente Gracias a todas las los Su gira shows en Sudamérica, ¿no? Exacto, todos los shows que hicieron pues, en estadios uh, De ahí el famoso este, Stadium Rock Um, que ellos pues este no solo cosecharon sino que también este pues disfrutaron pues.
2: Hay una parte bien todos, bonita ¿no? de este concierto en el que empieza a vocalizar Freddie Mercury con, con el público, ¿no? Yo creo que eso ¡Tarero! fue como sí, es, eso yo creo que fue como un punto de conecte bien cabrón. Uh-huh. Si de por sí ya los tenían chidos, ahí es el de, el hacer partícipe al al público con tu show es y algo era algo que
1: Freddie Mercury dominaba ¿No? Podía ah, el, Hacer ah, desde interactuar siempre, al desde público
2: Sí, toda la vida ¿eh? era su, o sea, El público era su perra
1: A mí me encanta, por ejemplo, We Will Rock You Que es una canción donde pues, Normalmente uno va al concierto A que pues te A disfrutar de un show no De parte de, la, de una agrupación Hacia el público Pero yo creo que We Will Rock You es como Que el público le toca a la banda uh-huh. Porque es un show de aplauso. O sea, Freddy dirige al, al público y, y prácticamente logra que hagan lo que quiera. Que es una gran habilidad como
0: showman.
2: Muy, 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 muy cañón.
0: Tal fue el impacto de este show que la carrera. Y es más, no solo carrera, ellos mismos dicen que fue como una inyección de, de, adrenalina. de energía, de. de o Estamos vivos y podemos seguir el segundo adelante, aire. ¿no? Ajá. El famoso segundo aire les llega después de este concierto. Y vámonos con el siguiente disco, que es un disco que sale en el 86, cuando yo nací. El disco se llama A Kind of Magic, que también es un soundtrack, pero de otra serie. Bueno, más bien de una serie, el otro era película. Sí. Uh, la ah, no, serie, no, 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 es de película? película. ¿También es película? Originalmente ah. es película. Originalmente es película y luego pasó a serie. Claro. Uh, estamos hablando de A Kind of Magic y de la película es Highlander. Highlander. El inmortal. There can be
2: only one. Ay, cabrón. <risa>
0: ¿Qué les parece este disco, mis queridos amigos? Julio, Rash. ¿Les gusta Kind of Magic? A mí me, me agrada bastante. A es más, me gusta bien. más que el, el de Flash Gordon. ¿no? Ah, o sea, entiendo ah, sí, que claro. ambos son
2: soundtracks? Sí. A mí me encanta mucho. Eh, vienen canciones como Kind of Magic, Prince of the Universe, eh, y la de Who Wants to Live Forever, que es un rolón también. O sea, yo, yo de esos tres yo realmente no creo que pueda elegir así como sí, esos son. el mejor. Uh-huh. Eh, en cuanto a videos, eh, yo creo que Who Wants to Live Forever y Princess of the Universe son como los que se llevan el, las, las palmas. Y bueno, cada uno tiene su como que su, su forma, ¿no? O sea, Kind of Magic es como un popsito jo, coquetón acá. Kind of magic. magic, magic. Y Princess of the Universe es como un rock sin chido. Mas... Uh, más de power, ¿no? Power rock. Y al final, Who Wants to Live Forever es como, como una balada, pues casi, casi, no, no podría decir Power Ballad porque no tiene ninguna de las este, notas de una Power Ballad, pero es como tirando la ópera, ¿no? Sí, y, y la canción que abre el álbum, One
3: Vision, también es muy
2: energética y curiosa, es este, una cosa curiosa porque
3: empezaron como a tirar frases para, para armar la canción ajá. Y, pues con lo que rimara, empezaron a, a, este, a armarla, ¿no? Entonces es, está, está muy padre.
0: Que de hecho es la canción que estamos escuchando ahorita de fondo y ahí eh, cuando estaban en el estudio hay varias pues, grabaciones y salen ellos así como diciendo, así como, no, esto no suena bien, a ver, one, word, one vision, na, na, na. Eh, Y demostrando algo también bastante interesante que es, eh, corríganme si estoy mal, pero según yo, a par, o sea, de aquí para adelante Es cuando ya empiezan a publicar sus canciones Como Queen, o sea, ya no es eh, Brian May o, o Freddie Mercury, sino que eh, Ya aparece Como todo el grupo Colaborando y todo el mundo aparece como el, el, sí, pues, el creador de la canción
2: sí, En vez de que digan Brian May O que digan Freddy May, May Mercury, Mercury o May ¿Cómo se llama este cuatín? Deacon, Deacon, Deacon Taylor, etcétera pero este... en este
1: álbum solo aparece One Vision, ¿no? Como
2: Queen. Como Queen. Sí, entonces, salen los cuatro. De ahí en fuera sale Taylor. Sí, Deacon, etcétera, Deacon, Mer- Mercury, Deacon, pero este A, es... Taylor, Mercury. Este, entonces, es el
0: primero de lo que seguiría en futuros discos, en donde sí ya aparecían así como todos, todos.
1: Y está bien, ¿no? Yo creo que el gru- la agrupación estaba esa unidad, ese...
2: Ah, algo que decía, perdón. Sí, dale, dale, dale. dale. No, o sea, es que es muy
1: importante a, a nombre de quién salen porque es como vienen las regalías, ¿no? Y sí, a quién,
3: a quién le va vale la gana.
1: Entonces, por ejemplo, en este álbum donde viene, por ejemplo, Deacon tiene una, dos, tres canciones, mientras que May tiene dos, Taylor otras dos y Mercury aparecen en tres. Entonces, pues él sería quien más regalías se llevara de este álbum.
0: La portada también está bastante cool, ¿no? A mí me. Es de mis portadas favoritas. Se ven... A mí se
1: hace muy rara, pero. O sea, está divertida, porque no sabría cómo describirla. No No sé, yo cuando lo veo pienso como en el genio de Aladdin. Ah, ah, también. Pero ah, así dale. en un reventón disco. Sí,
0: en... con, sus, con sus bros. Ajá. <risa> como más todos, así como. Bueno, describiendo la portada, son ellos caricaturizados, eh, con unos torsos así de. Ochentas. Ochentas, siempre Los
5: eh,
2: esa tienes? moda de los ochentas de exagerar los hombros Ajá. Hacerlos gigantescos Su Johnny Bravo, ¿no? Ándale ah, <ríe> La linda mamacita
0: La canción que cierra este disco es Princess of the Universe Y por ello tenía esta anécdota No sé si a ustedes les ha pasado Si ustedes nos escuchan y nacieron como en los ochentas Posiblemente sí uh, Que era que yo cuando era niño asociaba esta canción de Princess of the Universe pues a la serie de Highlander, no a Queen. Y no porque pues la veían mis padres, pues ya este no sé, en la noche o, o etcétera y pues asociaba esta canción con pues con la serie de Highlander, de hecho por Yo la que...
2: asocio a la película porque la película también se en los ochentas, uh-huh. en el 86. 86. Y este Digo, aunque no es el soundtrack oficial de la película, pues es el soundtrack no oficial de la película. Exacto. Eh, pues a mi papá le encantaba. Tan esa así que era su password de la computadora eh, hace muchos años, ¿no? Este. A, a, una jue- un juego de palabras entre el There can be Only one O. Este. No sé. Le, le, le gustaba jugar con esa frase, ¿no? El There can be Only One. Entonces, este. Pues sí, yo crecí con esa película toda la vida. De hecho, yo creo que. Es la primera película que recuerdo que mi papá compró. Así pasó
1: volver a toros nesa.
2: <risa> y este, sí, la verdad es que es muy muy buena la canción y tiene mucha energía. De hecho estaría bueno que la escucháramos. Vámonos con Princess of the Universe, que es
0: la canción que cierra este álbum, ¿Es la... este gran álbum. Um of the
2: Universe. Ahora,
0: recordemos también que, que los temas si vean el video, medievalosos está y demás no eran ajenos de Queen, o sea, sus primeros discos, eh, pues también tocaban ese tema fantástico y demás, ¿no? Entonces, eh, cuando les toca interpretar esta canción, pues ya, está, ya sabían de qué va la onda y dijeron, ah, pues órale, va esta, esta rola de acá Kind of Magic, que es el álbum, y. Pues vamos a escuchar la Babis, ya la tenemos en la rocola. Lista,
1: siempre, esa rocola. Y oye, pero pásame otro billete de Benito, ¿no? Vamos
2: a a ver, ver, ya el último. Bueno, bueno. <risa> Ese Benito ya se hizo cotizado, muchachos.
1: <risa> vamos a poner esta rola y volvemos.
2: Qué bonito beat, ¿eh?
0: Pum, 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 pum.
1: Oye, cómo se alocó lo cuesta última rola, no? Me encanta. Es, gran, me es encanta. una gran, gran
0: rola. Princess of the Universe. El que disco princess es no es por Magic.
2: princesas, es por príncipes, muchachos. <risa> <risa> no se confunden. Sí, 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 sí abusados, abusados. <risa> Aguas.
0: Aguas. Y bueno, nos encontramos en el periodo de 1986, que es cuando sale este disco. Y. La segunda mitad de los ochentas. Las cosas han cambiado para la banda y también, pues, esto naturalmente, pues, afectó a cada uno de los miembros y a sus presentaciones, ¿no es así, Julio? Sí, ya est-
3: en esta época, pues, estaban en los cuernos de la luna, o sea, eh, básicamente eran los dueños del mundo, ¿no? Y pues, bueno, tuvieron eh, un concierto en Epcor que es este, este fue como el, el último concierto de masivo de Queen y la última aparición de Freddie Mercury en, en vivo. Y se puede escuchar eh, que ya no tenía esa energía este, que tenía antes en, en los conciertos. Empezó así como con todo y terminó con una voz pues ya un poco más este, quebradiza, este, muy cansado. Eh, pues ya no podía seguir el ritmo. Y bueno, este era como... Un signo de que pues, ya estaba enfermo, ¿no?
0: Cada vez era más visible y cada vez pues, afect, estaba también un poco pues, ya afectando también el trabajo de estudio. Sin embargo, eh, este disco que también la portada es genial, Rash, pues, si tuvieras que describirnos la portada de The Miracle, a mí yo recuerdo que luego cuando iba a las tiendas de discos con, mi, con mis padres, uh, luego veía este disco y me... me no me asustaba, pero sí como que me quedaba viendo así como. ¿Cómo, cómo,
2: cómo esos ojos como que se juntan? ¿no? Sí, Ciertamente está está sí,
1: esta... es algo perturbador, ¿no? Pero a la vez es interesante. Ajá, Yo, cuéntame, está ¿verdad?
2: chido porque sale la, la cara de los cuatro eh, mezclada. Eh, uno tras de otro. Y la, el punto de quiebre, o el punto de fusión, son los ojos de cada uno de los miembros. Entonces, por ejemplo, los ojos de Freddy son tanto los ojos de May como los ojos de. Este, Roger. Roger, ¿no? Y, y Roger tiene, pues, obviamente los ojos de Freddy y los ojos de este... Eh, John Ajá, John. John. Y este... Está bastante botana, está muy bien hecho el trabajo porque el, el, realmente no notas como las diferencias. No me había dado cuenta eso de los ojos. <risa> Miren qué bien está hecho el trabajo, y muchachos. Y
1: estoy muy perplejo por...
0: por el, en este momento estoy viendo la portada de este álbum
2: sí, y, de hecho...
0: Así ya Babis ni siquiera no está dirigiendo la mirada, solo...
1: Solo está viendo. El... Y no, es que está cañón porque si tú ves el disco, eh, ves, fija... Intentas ver a los ojos a alguien, pero ves que de repente el de al lado te mira y... Y vueltas a verlo. Y, y los cuatro te están viendo al mismo tiempo y es ciertamente incómodo.
2: Pero está muy bien hecha la, la portada. Eh, y pues bueno, yo creo que habría que hablar un poquito más del disco, ¿no?
0: A mí me gusta bastante.
2: De hecho... De los discos,
0: eh, o sea, de, ya, no sé, desde la Kind of Magic y ya los que vienen, este, el Inuendo, etcétera. Este se me hace el más sólido, mm, al menos en su lado A. El lado A me parece fabuloso, es sí, decir, es muy bueno. Empezamos, bueno, empieza con Party, pero la siguiente canción que se llama Khashoggi Sheep a mí me parece, un, es una gran canción Y luego de Miracle, o sea, la, la canción homónima Es una rola bastante compleja Y una que también se echa ahí unos solos bien perrones Y demás, ¿no? y I Want It All Que también es, es un favorito. gran rolón Y de hecho, yo la pensaba recomendar Así como para la canción que escucháramos de este álbum, Que tiene toda la energía Que podríamos pedirle a Queen ¿no? sí.
4: I want it all I want it all Sí, es buenísima esa rola. Um.
1: A mí me encanta la canción que sigue después de ese track, pero le tengo mucho cariño por un músico que admiro mucho, que es Scatman John. Tiene un cover muy bueno de Invisible Man. Eh, si me dejan ponerlo, también un ratito de fondo. A ver, está a ver. coquetón porque John Scatman es un músico que es, eh, tartamudo, ¿no? es tartamudo y él aprovecha... Este esta incapacidad para poder hablar continuamente, para hacer música, y vaya, lo hace genial. Entonces tiene este cover de I am the Invisible Man, I am the Invisible Man, con una alegría, y lo que me encanta también es eso, es Scatman John en todas sus canciones transmite una alegría.
2: Y Podero un poco entero. distinto al. Sí, a la versión original. A la versión
1: de Queen, ¿no? Sí, el ritmo es un poco más rápido. Pero se me hace. Vaya, Scatman John, te admiro.
2: <risa> Julio, ¿alguna canción que, que quieras denotar de este disco? Ajá, ah, ¿cuál es tu, tu ah, favorito? Bueno,
3: este, bueno mis favoritos son varios, pero. podría destacar un poco Scandal? Porque. Pues refleja un poco ya. Este, pues el hartazgo que tienen. Eh, la banda contra los tabloides, sí. ¿no? O sea, como que están persiguiendo a Freddie Mercury tratando
2: de oye cómo estás viviendo con SIDA? Sí, ¿eh? exacto,
3: entonces este pues escribieron esta canción porque
2: que no fue. es la primera vez que lo hacían, o sea varias veces este Freddie Mercury y Queen en general eh, Utilizaron sus canciones pues para para protestar, para protestar, no, yo creo que la como la versión o la primera canción que se me ocurre eh, es la primera de A Night on the Opera Creo que Dead on Two Legs Ajá, sí, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, ahí la,
3: la
5: Que era como con, era...
2: contra su, su Más bien, no, era, era contra los Contenu. productores Los uh-huh. productores, ¿no? Que le habían vendido los derechos a la disquera Y ellos no les tocaban ni madres, ¿no? Sí. <risa> Entonces yo creo que pues, A lo largo de su carrera También más adelante hicieron una Canción contra Enemy New Musical Expert ¿Cómo se llama esa bueno, la revista Enemy de Inglaterra, justo cuando fue el quiebre de, del punk y le hicieron una entrevista a Freddie Mercury ah, sí. y literal lo pusieron como ah, ya,
5: ya como un pedante
2: también. y, y sí. pues nada que ver porque es pues, this man a prat <risa> 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 ese era el título sí. sí y este pues nada más por ser amarillistas no la verdad es sí como que él... La,
3: la prensa marista de,
2: del Reino Unido es como de lo peor, que hay. lo peor que hay si ustedes creen que el gráfico aquí en México es feo señores lean de son justo esta semana iba leyendo de son iban
1: el, The Sun. El, el, no, en el metro y había un, un señor leyendo ahí su periódico del gráfico y chupó hasta morir
2: pues eso literal es escuela de, de Inglaterra o sea de son yo creo que ha sido como Escuela para ese tipo de amarillismo. Pero... Y por supuesto,
0: Queen no se vio, más bien se vio varias veces involucrado
2: pues, ese, con ese tipo de. De, de hecho, prensa, tan, tan, tan fácil que carrera. creo que pues, el News of the World fue todo un disco en contra de la prensa, pues. O sea, básicamente toda la estructura del disco es como, güey, pinche prensa, me vienes valiendo 3 ¿no? kilos, ¿no? Entonces. <risa> sí, sí, sí. Gran álbum. Gran álbum.
0: Fíjense que, ahora, ya sincerándonos, ya que estamos en confianza aquí en Discomanía... Eh, hermandándonos Sí, ya. <risa> ya. Eh, siempre hay confianza en este show. Siempre hay confianza, sí, sí. El lado B se me hace... Un, o sea, el lado B se me hace tan poderoso que el lado B, a pesar de que es bueno, siento que no le llega a... Es que son varias canciones. Dices, esta es buena, esta es muy buena y esta es buena y luego empiezo por el man. Es igual de buena... Invisible Man está que cierra el lado A, ¿no? Así es. Entonces.
2: Esta
0: es una grabación y es del lado B. Si estuvieran oh. viendo. A sí. Babis bailar. Babis está ya. Desde hace está rato, rato, Tiene este,
2: todo el ambiente acá. Ha, anda aprendido el Babis. Pero bueno, Queen hace eso, muchachos. Sí, por supuesto
0: que sí. Vamos, Vámonos con canción, amigos, a menos de que alguien quiera agregar algo más. Yo creo que de de Miracle. Bien.
2: ¿Cuál vamos a poner, mi queridísimo Aure?
1: Yo solo quiero agregar algo. Mientras a ver, ponemos baby. la canción, Ajá. tómense la tarea de buscar en Google la portada de este álbum.
2: Así, ah, véanla, por favor.
1: Y de Miracle, búsquenla y... La verdad es que está bien buena.
2: Es de, de mis portadas favoritas de disco, ¿eh? la verdad es que es muy, muy, Yo muy buena. Yo creo
1: que de las mejores portadas así, top 10, sí, de sí, la Vite. Sí. Period. Beat,
3: beat. Sí, para la época era...
2: En general, o sea, hoy en día es muy sí. difícil encontrar una portada tan icónica.
3: Sí, pero, o sea, la técnica
0: es... Sí. Es una gran portada de la VIDE. La VIDE. 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 La
1: VIDE. La VIDE. La VIDE, brother, brother, brother. Fue suya brother, y la dejó loco. ir. <risa> Oye, brother, vámonos a una rola. <risa>
2: rola. Rola, rola, rola. <risa>
1: Esto na- nada más para que comparen la versión de Scatman John con la de Queen Y se las dejo de tarea moral, por favor busquen Invisible Man de Scatman John Y cuéntenos si les gusta o no Escríbanos en nuestras redes sociales Pero bueno, vamos a pasar al siguiente álbum de Queen Que vaya, nos va a abrir una muy buena discusión, ¿no?
0: Estamos hablando de Inuendo
1: esto llega en 1991 eh, Para esto, bueno, Babis nació eh, cuando salió de Miracle en 1989 Y en 1991 ya tenía dos añitos ¿eh?
2: Mira qué pequeño era, es el un, babis. era un muchacho ah, mucha- Era un pillín ya <risa> Era un pillín <risa> que <risa> travieso Que apenas empezaba a hablar <risa> Bueno, no sé a qué edad empezaste a hablar Pero normalmente la gente empieza a hablar de sus Palabras ¿Qué?
4: Discomanía, Discomanía. ¡Sí, sí! Discomanía. ¡Sí, cómo! ¡Cuaté! Mira, los chaveros no saben no digo Discomanía. manía, manía. ¡Manía!
2: Ser-
1: seriedad, jóvenes, seriedad. Estamos este al aire. Es,
2: este es un podcast serio, jóvenes. Era
0: el Mini Babys, era Baby babies, Baby babies.
1: Tomó parte de mí.
0: Baby babies, Baby babies, baby
5: babies. <risa>
1: Oigan, el inuendo, ¿qué, ¿qué podemos contarnos de qué nos puedes contar,
3: Julio, de este álbum? Este álbum. Eh, bueno, este álbum eh, pues le costó bastante trabajo Freddy, ya, ya tenía una salud bastante deteriorada. Y, y, y pues lo, lo grabó igual con, como siempre lo había hecho, ¿no? Con, con todo. De hecho, hay algunos coros que, que le dijo a, a Brian May. Este, oh, me vas, a, me vas, vas a hacer que me duele la garganta. Está bien. Y lo hacía, ¿no? O sea, no se quejó nunca de, de, este, de que le pusieran a cantar cosas graves o, este, digo, o, o bastante agudas. ¿no? Eh, y también los, los videos, el último video que grabó fue. Eh, um, ¿cómo es esta canción?
2: ¿The Show Most gone No, no, no. ¿The Days of Our Lives?
3: Eh, sí, justamente, Disa for Life. Ya estaba demasiado delgado Freddy, este, le ponían maquillaje o sea, más no poder uh-huh. y lo grababan en blanco y negro para que no se notaran este, pues, su deterioro ¿no? físico. Eh, y bueno, este, este álbum tiene unas rolas este, pues, que hablan mucho sobre la vida. Incluso este, Days of Our Lives eh, la compuso Roger Taylor, porque habla eh, de cómo pasa la vida con sus hijos. Pero a Freddy como que le tomó otro sentido, y pues como su despedida. no este, eh, Justo cuando termina el video este, dice I Still Love You, y es como pues ya, no este, adiós, ahí se ven. Décimo tercer álbum, Julio. Sí, ya tenían una carrera bastante larga.
1: Y, Oye, pero ¿qué opinas? O a sea, uh, Freddie Mercury le, le diagnostican el VIH en 1987 Justo en el año de The Miracle uh-huh. Y pues bueno, pasó poco
3: tiempo para... Sí, todo el mundo ocultaba la enfermedad este, Incluso no le dijo este, eh, directamente a los demás miembros de la banda Solo muy poca gente eh, tiempo después ya este, les dijo que pues tenía vih y que pues por favor lo, lo ocultaran ¿no? y pues todos mintieron para por freddy no este, y pues la prensa estaba cazándolo en su casa ¿no? Garden lodge, eh, eh, de garland lodge día y noche porque pues sí tenía que ir al médico entonces pues agarraba unos horarios pues de madrugada para que pues no lo no lo molestaran no
1: oigan pero aparte justamente eh, en este momento pues la sociedad tenía muchos prejuicios, mucho morbo sobre esta enfermedad y...
2: La la gente pensaba que era por ser homosexual, ¿no? O sea, asociaban el VIH y el SIDA a una enfermedad para homosexuales. Básicamente. O sea, no no, no es que le pudiera dar a alguien que tuviera relaciones sexuales hombre-mujer.
0: Ajá, creo que una buena... Un buen ejemplo de ¿Cómo se veía esto ¿Es con la película
2: Filadelfia? Filadelfia, sí, claro. Con Tom Hanks. Con Tom Hanks. Que ya hemos dicho otras veces aquí en el podcast que Filadelfia como tal, pues, pues fue el centro gay, como el estandarte gay de América, ¿no? De, de Estados Unidos. Eh, no me acuerdo, creo que fue la época cuando hablamos de disco, del disco, que fue justo Filadelfia el Hub, ¿no? De, de despapalle pues del Filadelfia,
1: Nueva York, San Francisco.
2: Ajá. Filadelfia Freedom.
1: Oigan, en justamente esta parte que estamos escuchando, con una guitarra flamenca, ¿saben quién es el guitarrista? ¿Quién es? ¿Quién? quién? Es Steve Howey de Yes.
2: Órale, Yes. Yes. Aquel, aquel que toca ese Super Requinto de Roundabout.
1: Exactamente. Sí, esta parte él es el guitarrista. músico inglés también. Y... Bueno, Frey Mercury es de Sudáfrica, ¿no? Eh, no, no, es no, no, de, no, no es de es Sudáfrica, de pero...
3: Es de San que está en el Océano Índico. Es, este... uh-huh. pues sí, es, es un... como
2: hindú. Sí, bueno. Es... Según yo, sí es parte um... de la India o era parte de las colonias hindús, bueno, indes, indias de...
3: De, de descendencia Y, pues, y lo, lo mandaron a estudiar la India sí, de hecho.
0: Eh, Cuando Cuando sale este disco También pasó algo interesante eh, Para aquí Porque terminan su contrato con Capitol Que fue la Disquera que los llevó pues De, de pobres a ricos Ajá, En 1990 Termina ese contrato Y Firmaron con Hollywood Records, que de hecho es de Disney <risa> Y quien todavía conserva pues, ah, pues Disney no la va distribución a dejar que... de eh, en Estados Unidos y en Canadá ¿no? Entonces podemos decir que Mickey Mouse es dueño de... de Queen en el gringo Y en Canadá En el
2: gringo, <risa> ¿Y en el gringo del norte <risa> En Estados Unidos verde <risa> sí.
3: De cuando compraron este, los, los derechos este, uh-huh. Dijeron que iba a ser una mala inversión Porque pues, ya no iba a, a producir discos Pero Por ejemplo yo tengo yo compro, yo compro compré discos de, de Queen y los primeros discos eh, Pues sí tienen la marca De Hollywood Record ¿no? Entonces eh, pues, sí, sí fue bastante buen negocio
2: Yo creo que también Sobre todo con la salida de Wayne's World Les volvió a dar este Pues vista al mundo, ¿no? Y hubo otra vez compra y necesidad de consumir Queen ¿no?
0: Sí, pues era lo que comentamos hace rato, ¿no? Que Bohemian Rhapsody se catapultó, creo que hasta el lugar 2 O algo por no, ahí, sí, ¿no? Top super, 3 estaba
2: Súper absurdo para una canción de, de como 20 años de edad o de 10 sí.
0: Ahora, y Inuendo también no, le fue me... bastante bien en ventas en, en Inglaterra, ¿no? Llegó eh, a estar... Eh, Bastante bien posicionada, posiblemente en el puesto número uno. Y los sencillos también vendieron bastante bien. Entonces, podremos, ¿podremos decir, no sé si ustedes están de acuerdo, que es un buen álbum de despedida. O sea, digamos, aquí ya está cerrando Queen. Porque, pues ya, o sea, el que sí el siguiente álbum, pues ya, ya no hay Freddy. Es que
1: verdad. propiamente hubo otro álbum y fue un esfuerzo de Freddy porque... Ray Mercury ya sabía que no iba a, llegar a lograr a grabar otro álbum completo y dejó grabaciones eh. Pero saben como yo lo siento como cierto acto de desesperación de pero a la vez como de quiero vivir pero sé que no voy a vivir más entonces voy a explotar el tiempo que me queda en, en vida para hacer algo grande. Y vaya, en este documental que les hemos platicado en el show, a mí esta parte, cuando termina el documental, pues te hablan de este último álbum y.
0: Se te hace un nudo en la garganta.
1: Yo prácticamente quería llorar terminando Ajá, o sea, sí, de ver el documental
0: bastante, sí. y, y dije: Este brother
1: sí. Quería vivir, quería seguir haciendo música y. Hubiera sido interesante ver cómo hubiera evolucionado la música de Queen durante la época de los noventas, de los dos miles. ¿Qué, ¿Qué habría pasado? ¿Quién sabe? ¿no?
2: Eh, pues algo que no sabremos,
1: pero...
5: Algo
2: que me gusta de, del resto de la banda es que pues honraron la muerte de, de Freddy y ya no hicieron más canciones. ¿no? Digo, Hoy en día todavía Turean con y está Adam perfecto. Lambert como vocalista suplente de, de Freddy Mercury. Eh, les va medianamente bien el cuate de o sea, Turean. Turean nomás son
0: dos, ¿no? Ah. Que es Roger y, sí, y sí, Brian. Sí, Pero bueno, Beacon o sea, ya se retiró. Sí,
2: Turean como Queen, pues al uh-huh. final del día. O sea, es Queen más Adam Lambert, ¿no? Y este. Yo creo que está bien, ¿no? O sea, es el de. Pues, oye. No, o sea, lo hemos visto con otras bandas como Chicago, como. Como eh, los remanentes de ajá, ELO Hello. Cosas para decir. Lo que pues, sí es el de ok, pues, se vale porque también de una o de otra forma pues fue tu legado, no, no nada más. Nada más Freddy Mercury hizo toda Totalmente la Totalmente de ¿verdad? acuerdo, eh, y, y lo, lo que se me hace chido es que no están haciendo nuevos discos. ¿No?
1: Sí, sí, porque honran pues la trayectoria de la agrupación que fue
2: lo que, que fue vaya, Queen o sea, Queen.
1: Exactamente.
2: Sí.
3: Sí, y bueno, la, la última canción que grabaron los tres mismos restantes se llama ah, se olvidó. Me... Uh... No one but you, one, one. Fue la, la última canción que grabaron este, los tres Antes de que se re, retirara John Deacon Y pues sí, también se hace un nudo en la garganta al escucharla ¿no? eh, um, y, y bueno, también este, todas las grabaciones que hicieron Para eh, Made in Heaven Que es el último disco que, que sacó la banda En 1995 Ya cuatro años después de, de la muerte de Freddy eh, um, eh,
4: pues ya tienen
3: como otro ritmo, ¿no? Este, un poco más bailable. Este, y pues Freddy eh, estuvo ahí en el estudio y la gente que estuvo en el estudio decía que pues no le parecía nada triste la, el trabajo que estaban haciendo, porque eh, Freddy tenía como esa alegría, ¿no? Y, y nunca, nunca se quejó. Eh, al contrario, como que pues si se si incomodaba a alguien, se disculpaba. no. Eh, y bueno, sí, es como muy, muy triste esa parte, ¿no? De, de, de que eh, Brian May le, eh, le ponía a grabar eh, partes de Mother Love y pues ya jamás pudo concluir.
0: Sí, es. Justo en
2: el cocoro, muchachos. Justo en el
0: cocoro, amigos, no estamos llorando, es una basurita en el ojo.
2: Solamente se me metió una perrilla. Se me metió un... Se me metió un... Se murió Freddie Mercury en mi ojo. Así es, amigos, se murió Freddie
0: Mercury en 1991. Un, un detalle, bueno, no es detalle. En eh, 1992 son las Olimpiadas de Barcelona, en donde hacen, digamos, ese tributo Ajá. a, a Freddie Mercury, porque Grabó. En los, él, creo que en el 87 él graba la canción de Barcelona y de hecho con eso abren como la inauguración de, de, los de los Juegos Olímpicos de 1992.
2: ¿Cómo se llamaba el perrito? este Cody. Cody, gracias. Salía, hasta tenía caricatura. Tenía, tenía todas sus gomitas y todo. Me encantó. Maldito perrito. <risa> perrito chaco <risa> Perrito chaco
5: así.
0: Amigos, ¿qué les parece si ponemos una canción de Inuendo? Por supuesto. Para hoy. que... Queremos sí que, que, que la recomiende Julio. Julio... Si tuvieras que recomendarle una canción a nuestros amigos de Discomanía, de Inuendo, ¿cuál sería? Además, un, una portada bastante genial, ¿eh?
3: eh a mí bueno, pues, me ha bastante la portada. No sé, Face of Our Lives yo creo que sería muy apropiado. Es como la despedida. Venga.
0: Vámonos con esta canción y vamos a regresar con nuestra etapa de conclusiones, en donde... Por ahí les vamos a preguntar a Julio Herrera, una pregunta sorpresa. Mm. Pum. Pum. Órale, esto es algo nuevo. es algo nuevo, se viene Oiga, una Pero pregunta también preguntas
1: hacia a los discomaníacos que siguen en vivo a través de Mixler.com, Diagonal Discomanía. Y quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo. Eh, Están aquí en Mixler, Cristo Rey, Omar Manuel Verde, Hidalgo, que Teníamos ellos...
2: rato que no los veíamos. Y no, es. Eh... Es la dupla poderosa. No, claro, ¿no? Nos
1: han acompañado desde hace mucho tiempo y. Vaya, desde los primeros episodios de Discomanía Hablemos del episodio 6 El episodio 3 Ellos están presentes y eh, Son integrantes muy Queridos de esta comunidad Y les mandamos un fuerte abrazo
2: Un abrazote muchachos Y por supuesto
1: a todos los demás que también están en vivo Sigue por aquí Macoselote, Víctor Flores Está Tirisco, fuerte abrazo Está Greta, hola Greta Un fuerte abrazo a Greta A los Reyes Y a todos los incógnitos y los hackers que nos acompañaron a lo largo de Todos este show. Todos los hackers. Vamos a, a la recta final de este show, pero antes, canción.
0: Canción, vámonos con una canción de el álbum Inuendo. La canción ya la recomendó nuestro querido amigo Julio, amigo Julio y ya está en la agrocola. Entonces, pues vámonos.
1: Pues de modo, saquen otro Benito Juárez.
2: Ya no nos queda uno, creo. A ya no se me acabó. Todos no, dos para la, la, el final. Eh. Con aguacate. <risa> Ahora sí, ponle, ponle Benitos, eh. Por lo Benito.
4: Benito. Sometimes I get to feel it. I was back in the old days long ago When we were kids when we were young seems so perfect you know the days were endless we were crazy we were young the sun was always shining we just lived for fun sometimes it seems like lately I just don't know the rest of my life's been
0: Llegamos a la parte final de Discomanía, queridos amigos. Gracias por acompañarnos hasta esta parte y llegamos a la sección de nuestras conclusiones. Antes de llegar a este bloque les habíamos adelantado que tenemos una pregunta sorpresa para Julio y Rash. Entonces, oye, para todos, no sea hasta caño. No, no, nada no, para ellos. No, nadie no, más pero... responda, muchachos. Sí. <risa> Uh, va la pregunta, va la pregunta eh, Como ustedes saben y seguramente Nuestros amigos escuchas También lo tienen, lo tienen bastante presente Y es que um, Va a salir una película autobiográfica, autobiográfica De Queen Este año, la película se va a llamar Bohemian Rhapsody Que pues con eso iniciamos en este, este show Se va a estrenar el próximo noviembre El 2 de noviembre en nuestra región en Día de Muertos que cabe <risa> eh, en Reino Unido se va a estrenar un poco antes Se estrena el 24 de octubre Y va a ser protagonizada por Rami Malek A quien posiblemente recuerden Mister Por Roboto. el señor Robot Quien va a interpretar a Freddy Amigos, seguramente ustedes ya habrán visto pues, Los trailers, entonces queremos preguntarles pues, ¿Qué expectativas tienen acerca de esta Película y qué les pueden comentar A nuestros amigos Discomaniacos?
2: Julio, por favor,
3: los eh. no, sí, invitados primero <risa> Pues yo sí tengo una expectativa bastante alta eh, Porque esta película Ya se retrasó varias veces eh. De hecho El actor que le voy a interpretar Era este, ¿cómo se Sacha Baron, el que hizo Bart, <ríe> Que se parece un poco más a Freddy eh, Más que Rami Malek Pero al ver los, este, los cortos y ver que Los movimientos que hace Rami eh, Pues son así como Muy, muy parecidos a los que hacía Freddy ¿no? en, en sus conciertos Entonces yo sí tengo este, muy buena muy, muy altas expectativas de esta película, entonces este, sí la quiero ver en el estreno.
2: Yo, yo estoy también muy contento con la caracterización que he visto en los trailers de, de Rami. y eh, Digo, eh, siempre es bonito, ¿no? El, el meterle un poco de dramatismo al, a la historia o la vida de las personas, ¿no? de una forma digerible, y también me gusta mucho la idea de que nuevas generaciones tengan acceso y exposición a artistas como lo es Queen, ¿no? Digo, yo sé que son muy famosos, pero hoy en día te puedo asegurar que muchos chavos es el de Ah, pues sí, yo yo conozco algunas canciones de Queen, pero pues no son de Queen, ¿no? Es la versión de Robin Williams, o, de... o sea, no son propiamente ellos, ¿no? Porque pues, no les tocó conocer con ellos. Entonces, el que haya este tipo de, de exposición en medios masivos para las nuevas generaciones, yo creo que es siempre excelente. no eh, Estoy también muy ansioso de ver la, la película.
1: Coincido contigo, Rash. Creo que lo más importante de esta película va a ser el legado que se va a transmitir a esta nueva generación, a la banda Millennial, a toda la banda que llegó después de los noventas.
2: Pero no, pero no me la hagas Completamente de acuerdo <risa> <risa>
5: Completamente de acuerdo de Babis perdón, Aunque perdón. El, el
0: karma <risa> Lo está castigando porque la pregunta era Para, para Rashi Julio y entonces <risa> dijo, Castigo <"Li">, divino <risa> digo, ¡Oh! Órale No, pero Como, como bien dijo Babis eh, Si sí, sí es como Un gran acercamiento A las nuevas generaciones Lo cual le viene perfecto a la banda Para que sigan acercándose a Queen a sus múltiples discos. No solo ¿no?
2: eso, o sea, yo creo que cuando la gente descubre música de otra década que no es la suya, ¿Mm? es como una gotita de agua, entonces va creando, va creando sí, de ondas y ni de de, ah, bueno, si existía Queen en aquella época, ¿qué más existía? ¿Qué más ¿no? existía? Ajá. Ah, bueno, pues puedo escuchar Fleetwood Mac, puedo escuchar, no sé, puedo escuchar de Who pues, o sea, y sabe, Rash,
1: creo que eso se trata de discomanía y es un hecho eso tratamos de hacer es nuestra misión y
2: sí o sea que la gente conozca más de los artistas y no solo que la nosotros gente nosotros em... ah también obviamente nosotros hemos crecido mucho yo creo que yo, yo puedo decir que yo creo que soy de las personas que más ha crecido en discomanía en cuanto a gustos porque había mucha música que aunque sí conocía nunca le había prestado atención hoy en día es mucho más parte de mi vida no que lo que era hace tres años ¿no? de acuerdo de acuerdo Amigos, ya
0: hemos llegado a la parte final de Discomanía, por ahí estamos ideando, estamos, mientras ustedes escuchaban la, ulti- bueno, la penúltima canción que, que vamos a escuchar el día de hoy, estamos pre- ahí planeando una actividad que tenemos pensada con ustedes, relacionada con Queen y relacionada con esta película, entonces quédense muy al pendiente de nuestras redes sociales y de futuros shows, en donde les iremos platicando cómo se va cocinando esta actividad que por ahí tenemos en mente, entonces... Eh, la más y papel.
1: Sopa, suéltala suéltala
0: no está bien está bien bóveda sí, bóveda sí. bóveda celeste Un nos vamos, nos vamos a, a poner. poner el que se lo quite va a perder entonces yo no quiero perder amigos
1: <risa>
0: a mí nunca bien. me ha gustado perder <risa> está
2: bien yo
1: intenté hacer que Aure hablara pero si yo quería no, que Aure
0: perdiera no se dio Sí, no perderé,
2: amigos. No, al menos no esta noche. Not today. <ríe> Hombre, muchachos, ¿con qué nos quedamos de este segundo podcast y cierre de la cierre historia de, de Queen? de Queen. Babis.
1: Saben, a mí, yo admiro mucho la, la historia de Queen, siendo una agrupación que prácticamente surgió de... De la escena independiente, de de poner carteles en universidades, se busca... Baterista. Vaya, a ser parte fundamental de la historia del rock. De una Eh, sonrisa
2: a la reina. Hombre, jóvenes. Y
1: vaya, los integrantes de Queen son muy queridos por la comunidad... Rockera en todo el mundo y fueron pues escuela, ¿no? Y me entristece mucho saber cómo es que terminó el, pues, la historia de Freddie Mercury. Ya les decía, cuando veo este documental y veo todo el esfuerzo que hace Freddie Mercury por utilizar los últimos momentos de su vida para seguir componiendo, intentar lograr algo más grande de lo que ha hecho y él tiene muchas ganas de seguir viviendo. Y Queen es una agrupación que sin duda alguna evolucionó, tuvo muchos sonidos y tiene que ser
2: pues parte de, el, de la
1: escuela de todo rock and rollero,
2: ¿no? Yo creo que no, no solo recanrolero De cualquier persona que le guste la música sí, Son icónicos Y he de confesar
1: Aprovechando el momento de las conclusiones Yo hubo un momento donde eh, pues Vaya, o sea Solo conocía los Éxitos de Queen Y en ese momento no me iba No me venía Pero ya como metiéndome más a su música A su historia Me hizo admirarlos mucho Creo que con eso, esta es mi conclusión. Hay que conocer su historia para admirarlos más.
3: Julio. Eh, bueno, pues, eh, no sé, yo creo que Freddy nos dio como una, una lección de vida, eh, porque creo que eh, haciendo lo que te gusta y dejando un legado alcanzas la inmortalidad, ¿no? O sea, como que... No sé, esa impresión me da cuando, cuando escucho, sobre todo las últimas canciones que grabó, este, todo el empeño que le puso y, y, y todo el dolor que estaba sintiendo en ese momento. Es, bueno, es que, eh, pues, pues no sé, este, me, me inspira bastante para, para, pues, para hacer de mi vida algo más, ¿no? eh, Y. Y bueno, en, en el, el epitafio que le pusieron en, en la estatua que tiene en Montreux, en, en Suiza, eh, pues resume bastante bien, eh, pues como era Freddy, ¿no? Era eh, singer of song, lover of life, un, can, un cantador de canciones, un, un amante de la vida. Y pues así es como vivió. Eh, y bueno, con, con esto me quedo. Eh, y pues sigan escuchando este, los discos completos de Queen, es de verdad una experiencia este, eh, pues fuera de serie
1: Julio, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Discomanía por segunda vez eh, Julio
3: es nuestro experto en Queen, entonces gracias por acompañarnos no, pues muchas gracias por la invitación, este, es un placer siempre estar aquí con, con ustedes señor
1: Rash, pero juntito
2: pues no sé, yo desde que tengo uso de razón, me gusta Queen. <ríe> Entonces, no, no es algo que con lo que haya crecido yo ajeno. Toda mi vida me ha acompañado Queen. Eh, algo, algo bonito es como... Una cosa es que de, de niño y conforme vas creciendo... ...conozcas y hayas escuchado de un grupo, ¿no? Y la otra es cuando los descubres de verdad... ...cuando tú activamente vas y buscas al grupo y lo consumes y se vuelve parte de tu vida, yo creo que es algo completamente mágico y más cuando creciste con ellos, cuando siempre estuvieron en tu vida, ¿no? Pocas bandas en mi vida han tenido este este impacto, la principal siendo los Beatles, pero este pues Queen es la segunda, ¿no? Y mucha parte de mi vida ha sido con Queen al lado, ¿no? O sea, eran, o sea, muchos de mis soundtracks de, de momentos en mi vida ha habido Queen ¿no? eh, es, es algo bonito porque Queen como tal representa como lo mejor del, del rock y lo peor ¿no? eh, lo mejor en cuanto a virtud, en cuanto a, en cuanto a técnica, en cuanto a todo lo que puedas tú imaginar ¿no? de, de lo que debería ser alguien un, un compositor, un cantautor un Un este no sé cómo decirlo. Un músico, ¿no? Eh, Y lo peor es, pues, también, esa parte de la que hablamos, ¿no? De de, de Munich y y de la decadencia que es ser un un rockstar, ¿no? Eh, Ese yo creo que es como el tope. Eh, no, No creo que haya mejor o peor este definición de lo que es ser un rockstar, no. Les recomiendo a todos, este, dense la oportunidad de escuchar cada uno de los discos de Queen. Eh, no va a ser tiempo de desperdiciado. Siempre, o sea, se van a llevar alguno, alguna canción que se va a quedar con ustedes. Tienen música para todos y es algo que la gente no entiende. La verdad es que es, son tan polifacéticos que definitivamente hay algo para alguien, para todos. Consuman Queen y pues sean felices, muchachos. Eso es todo.
1: Gracias por estas conclusiones, señor Rash, pero juntito. Y llegó el momento de las conclusiones de Auri. Aureliano Carvajal. Aure, 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 Aure.
2: dramático turn. Bum, bum. Tan, tan, tan. Así es, amigos. Pues.
0: Pues justamente. En esta fase de conclusiones pues me pongo a, a pensar acerca de, de la trayectoria de, de Queen y de la influencia que ha tenido en mi vida La canción con la que empezamos hoy, que es Bohemian Rhapsody mmm, Yo como, como el caso de Rush ha sido como soundtrack de mi vida en muchos momentos E incluso mi querido Babis Posiblemente tú recuerdes que un amigo que tenemos en común, en nuestra época de loquillos, siempre que había una fiesta y cuando el amigo ya estaba entrado en copas, se ponía se sabía pues prácticamente toda la parte operística de Bohemian Rhapsody y hacía como una verdadera interpretación de la canción, ¿no? claro claro de hecho al principio
1: decía de quién hablas ¿No? pero ya después ah no un momento ya ya sé entonces, de quién hablas había un momento
0: en donde se si, había no sé eh, reunión o lo que fuera y, y había, siempre había un momento para Bohemian Rhapsody en, en, en la fiesta ¿no? y entonces este amigo la interpretaba de la mejor manera y uh, creo que Ray está haciendo piquineses <risa> La risa lo delata. El
1: Instagram Live. Sí, amigos. Porque mientras estamos grabando este podcast, de repente hacemos publicaciones en Instagram en vivo y.
0: Y sí, y sí. Eh, Pero bueno, ya retomando la parte seria de Discomanía. Pues sí, es una banda que, si bien en distintos momentos de mi vida la tuve presente, nunca. Le había dado la atención merecida Y para preparar el show Este este show que les dedicamos Por supuesto a ustedes eh, La investigación Y todo lo que hay detrás Los documentales, los artículos, etc. Pues Siempre dan Luz interesante acerca de Los procesos creativos De las altas y bajas De una banda que eh, en distintos momentos de su carrera Lograron llegar muy muy alto Y estas canciones Pues están ahí Esperando ser descubiertas Esperamos que ustedes se animen a A, a entrar a la discografía de Queen Háganlo, seguramente van a disfrutar algo Ya nos contarán allí en nuestras redes sociales Cuáles son sus álbumes favoritos Y sus canciones predilectas Amigos esta es la última conclusión del show y no nos queda más que despedirnos, babiso.
1: Es correcto y bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a lo largo de este show y seguimos en contacto, recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, nos encanta que estar en contacto con ustedes, Comunidad Discomaniaca. y ¿me ayudas a recordar
0: las redes sociales? ¿Nos pueden contar en Twitter cómo? Como Discomanía-FM En Instagram también estamos como Discomanía-FM En Facebook estamos como Discomanía Podcast Y de hecho, mi querido Babis, esta semana les pusimos ahí una dinámica Que nos digan cuál es su disco favorito de Queen Les pusimos varios discos bastante cool Y la gente participó con sus corazonzotes con sus manitas arriba o con carita feliz sorprendida. Oye, oh. y aprovechando el momento de las
1: conclusiones
0: y la despedida, ¿sabes cómo quedó este resultado? Sí, sí que lo sé. Solo tengo que hacer memoria para recordarlo, Babis.
2: Mm. Mm. Pero según
0: yo, A el ver. disco que más quiso la gente fue el de A Night in the Opera. A Night in the Opera, sí. Pero otro, otro que también Quiso hizo mucho la gente fue el de Sheer Heart Attack que también es un gran disco uno también de mis favoritos y también uno de los favoritos de, de la crítica y demás
2: y por ahí también les pusimos Jazz Jazz Manos de Jazz ahora Manos de Jazz Mira, el Night in the Opera se <ríe> llevó
1: ¿Cuántos votos?
2: ¿Cuántos votos Babis? 22
0: 22 Seguido de... Seguido de... Sheer Heart Attack, ¿no?
5: Uh-huh.
0: Oye, ¿y el jazz? Al jazz le fue bien, le fue mejor a the, que a The Game. The Game fue el menos querido. Oye, y lo, The Game es bueno, ¿no? A mí me gusta bastante. Tiene Another One Bites de dos. Another One Bites... Oigan, oh, pero bueno. Llegamos a la parte final y es momento de, de definir cuál será la canción que vamos a poner para despedir el show. Yo tengo una propuesta, amigos, que lo voy a poner sobre la mesa. La, la canción que quiero que escuchemos, o bueno, que voy a proponer y a ver qué, qué dicen los, los chamacos, es... 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 es es. es 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 friends will be friends ok porque al final de cuenta Todos están entre amigos todos los amigos serán amigos Entonces, esa es mi propuesta no sé si alguien más tiene algo alguno terror ahora
2: es su momento porque con cuál cerraron en el pasado en el que no estuve yo con voy mi posiblemente sí.
1: con la misma que abrimos Ajá. ahí
0: está el puente amigos está
2: la conexión Cruz, el amor, ah no, no es cierto este híjole podríamos poner podríamos poner ¿qué podríamos poner? eh tic tac, tic tac tic tac, tic tac, tic, tac. híjole es que es que, que, es... que, que,
1: que siga la banda del chat ¿no? en Aún tenemos gente en mixler.com, diagonal discomanía. Por favor, ustedes decidan con qué rola cerramos este show porque la cabina está muy indecisa. Yo digo
2: que we are the champions. ¡Pum! Fuerte rola.
1: Les late. Miren, yo veo a Julio campeones? que, que tiene una unas actitud, gafas sí. una
2: <risa> trae la actitud de... de, de... ¿Qué onda? <risa>
0: estamos en un pachangón sosote sos, sos, ya entrados en diversión amigos vámonos con canción cerramos con los campeones los campeones no
1: porque ustedes son los campeones por escuchar discomanía y nos vemos la siguiente semana julio muchas gracias por acompañarnos y te vemos pronto no
3: Sí, sí, muchas gracias por la invitación Nuevamente.
1: y discomaníacos Estamos vivos solo por hoy
2: Y, esto y nadie lo pudo evitar Nadie muchachos. lo pudo evitar, Rash
1: Vámonos con canción y hasta la próxima Hasta la próxima muchachos bye, bye.
4: Adiós Adiós amigos